0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, en esta mañana vamos a estar hablando de En esta manera vamos a estar hablando de estos falsos profetas que llegan que el Señor no los ha enviado. En el libro de Jeremías 23 habla de estos profetas y también el Señor está diciendo de lo que ellos hacen. Cómo ellos vienen, vienen con sueños, vienen con palabra, que el Señor no les dio. Entonces ellos corren, pero el Señor no los envió para que corrieran, o sea que trajeran el mensaje. Ellos Uh, hablan pero ellos no hablan la palabra del señor ellos hablan lo que ellos quieren hablan mentira y lo que pasaba hermanos en aquel tiempo de israel estos falsos profetas venían y apartaban el pueblo de dios para que siguieran a los baales o a los ídolos, a los demonios y no al Señor. Y la cosa es que ellos hablaban palabras bonitas para convencer a la gente, para engañarlos y lamentablemente este es el espíritu de mentira que muchos este, se dejan llevar por ello, porque les hablan bonito, porque pues, se oye bien. Pero no nomás porque se oye bien y, y se oye bonito quiere decir que es de Dios. Y lo que pasa es que muchos se dejen llevar por las emociones, por lo que sienten y no por lo que dice la palabra de Dios. Estamos en días en que la gente eh, no quiere eh, que, se, eh, que los ofendan, que les digan la verdad. Nomás quieren que se les hable bonito, que se les hable con cariño y amor, que se les hable eh, este, dulcemente. Pero eso no te va a salvar, que te digan cosas bonitas. No te va a salvar, lo que nos va a salvar es que nos digan la verdad. Amén. Y eso es lo que necesitamos que escuchar. Ahora, en Jeremías 23, la Biblia nos dice lo que estaba sucediendo. En Jeremías el, eh, dice lo que estos profetas estaban haciendo. Venían al pueblo y causaban que el pueblo fuera tras los vales y... Les hablaban cosas bonitas a la gente y también decían ellos que habían tenido sueños. Que tantas veces vienen esta gente y nos dice: yo soñé un sueño. Dios me habló y me dijo que te dijera. Uh -huh. Y se hacen pasar como muy espirituales, muy entregados a Dios y la gente se deja llevar por ello. Pero no es así. Nosotros no podemos permitir que alguien venga y nos diga cosas que no son bíblicas. Si lo que ellos nos dicen no va de acuerdo con la palabra de Dios, nosotros no tenemos por qué escucharlos. Tenemos nosotros que rechazar lo que ellos están diciendo lamentablemente muchos se dejan llevar con estas personas porque en primer lugar tienen espíritu de mentira y porque no están firmes en las cosas del señor son engañados por eso es que nosotros establecernos bien en las cosas del señor saber su palabra para cuando ellos vengan y nos digan cosas nosotros decimos la palabra de Dios no dice eso ¿Por qué estás diciendo eso? Eso va contra la palabra de Dios. No es que el, Dios me habló, no, pues, Dios no te habló porque el Señor nunca se va a contradecir. Él nunca nos va a decir algo que es contra lo que está aquí escrito. Aún dice la Biblia que si el profeta dice algo y no acontece o, o no viene a, ¿verdad? Este, a luz, como ellos dijeron, que ese profeta sea... Puesto a muerte. Por andar de falso. Eh, si hoy lo hicieran hoy en día. Pues no hubiera tantos profetas falsos. Pero lamentablemente la ley protege a los profetas falsos. Y andan diciendo cosas. Y estafando, robando. Haciendo tanta maldad. Y lo que pasa es esto hermanos. Es que por causa de ellos. Las iglesias. Los hermanos fieles. Los, los hombres de Dios fieles. Son afectados. Porque lo primero que dice el mundo es. Todos son iguales. Y no todos somos iguales. Y si todos son, son falsos. no Pero lamentablemente así es. Eh, por unos. Como dicen por, se dice por ahí. Por uno todos la llevan. Y por eso nosotros tenemos que protegernos. Que cuidarnos. Y no prestar atención. A estos falsos. Que vienen a nosotros. Y. Dice aquí el Señor, en el versículo 21, en Jeremías 23, dice, Yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corren. No les hablé, mas ellos profetizan. Pero si ellos hubiesen estado en mi secreto, hablarán, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo hubieran hecho volver de sus malos caminos. Si estos hombres hubiesen oído de mí, ellos entonces estuvieran profetizándoles al pueblo que regresaran a mí, no alejarlos a mí. Y estos hombres estaban haciendo lo opuesto. Estaban haciendo que el pueblo de Israel se alejara de él y se fuera más y más al pecado. Y qué triste. El versículo 25 dice yo he oído de aquellos profetas que están hablando, están lisonjeando, están profetizando mentiras en mi nombre. Diciendo yo soñé, yo soñé, yo tuve un sueño. El Señor me habló y me dijo que te dijera. Eh, yo tuve una visión. ¿Mm? Y la gente se cree como se estaba creyendo aquí el pueblo de Israel. Y todo esto los llevó, hermanos, al abismo. El pueblo dejó de caminar con el Señor y se fue detrás de los Baales. Se olvidó de Dios. El Dios que le sacó de servidumbre, el Dios que lo sacó con poder de Egipto y gloria, se olvidaron de Él porque vinieron estos falsos profetas y empezaron a profetizar pues Dios me dijo que ya no lo tienes que hacer el Señor me habló y me confirmó y qué de la palabra del Señor No, pues eso ya, eh, ya pasó ya, ya estamos en otros tiempos y es lo que se habla hoy en día ya estamos en otros tiempos, ya eso es de la antigüedad, ya eso ya no se hace, eso ya no se practica. ¿Por qué no? La isla dice, cielo, tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. No, pues es que ya estamos nosotros viviendo en este, tiempos más... Este, Uh, nuevos más estamos más iluminados la esencia ha crecido tanto que pues ya eso ya no ya no se creen esas cosas ya no hacemos eso y por qué no es que han olvidado el señor así como el pueblo de israel dice la Biblia que en los tiempos de este elías los altares eran este Um, destruidos y a la gente ya no estaba haciendo sacrificios al Señor porque según ellos eso pues ya no se hacía y no era cierto Elías los volvió a edificar el altar del Señor cuando se topó con los profetas falsos de Jezabel y ahí es donde vemos el gran reto entre el profeta de Dios verdadero contra los 400 profetas falsos que el profeta dijo que el Dios verdadero que nos conteste por medio de fuego. Ahí vamos a saber quién es el Dios verdadero. Y dice la Biblia que los profetas de Baal empezaron a clamar a Baal desde la mañana hasta la tarde y no sucedió nada. Pero cuando el profeta del Señor clamó a Dios y dijo Señor escúchame que ellos sepan que yo soy tu siervo y que tú eres todavía Dios de Israel que descendió fuego del cielo y consumió no nomás el animal el holocausto que lo estaba ofreciendo se llevó el animal, se llevó la leña se llevó las piedras aún se llevó el agua que estaba en la zanja todo se consumió el fuego del Señor eso fue hermanos el reto que sucedió para que el pueblo viera quién era el, el Dios verdadero y el profeta de Dios era nomás uno y los profetas falsos de Baal eh, eran bastantes. Eh. Pero la gente estaba al lado de aquellos falsos porque profetizaban cosas bonitas y eran más. Este nomás es uno, pues no, no. Eh, Dios no puede estar con él y qué equivocados estaban. Y lamentablemente lo que uno piensa, es lo que muchos ponen la mirada ahora en el número. Si son muchos, entonces tiene que estar correcto. Y no es así. El Señor nunca ha usado números. Él usa su poder. Para hacer grandes cosas. Cuando los hijos de Israel. Recibieron a estos falsos profetas. Lo que ellos no sabían es que se estaban haciendo un gran daño. No nomás a ellos. A sus familias. A los que venían detrás de ellos. Y cuando venía el profeta verdadero de Dios. Y les predicaba estos profetas profetas eran maltratados los apedreaban los golpeaban y aún hasta los mataban y a los profetas falsos los, los trataban con lo mejor los recibían con las manos con los brazos abiertos les daban lo mejor alimento y alojamiento o sea los trataban de una manera mucho más mejor que a los profetas verdaderos. ¿Por qué? ¿Qué era la diferencia? Es que unos les decían. Que todo estaba bien. Que Dios los iba a bendecir. Que los iba a prosperar. Y que eh, Dios estaba contento con ellos. Y que siguieran adelante. Y el otro les decía. Arrepiéntanse porque el Señor no está contento con sus vidas. Lo han abandonado, lo han dejado, han servido a los Baales, se han olvidado de Dios y la ira de Dios va a venir sobre ustedes. Y a esos eran los que apedreaban. Porque les estaban diciendo lo que iba a acontecer: que la ira de Dios iba a venir sobre ellos. Y lamentablemente ellos no quisieron escuchar a los profetas verdaderos de Dios porque la gente le gusta escuchar más la mentira que la verdad. Dice la Biblia que el hombre amó, más la, amó las tinieblas más que la luz. Así también el hombre ama la mentira más que la verdad. Pero el Señor dice que él está contra esos falsos profetas que... Este, Endulzan sus lenguas para engañar. O sea, les hablan palabras bonitas, palabras dulces. Y así se ganan a la gente. Con bonitas palabras. ¿A quién no le gusta que les digan bonitas palabras? ¿Mm? Trabaja. Cuando usted usa palabras bonitas, trabaja. Los hombres saben esto. Así es como los hombres se enamoran a las mujeres. Les dicen palabras bonitas. Qué bonito pelo, qué bonitos ojos, qué bonitos labios y qué bonito. Y dígalos, dígase lo suficiente y la mujer le va a creer. <risa> Repítaselo cada rato. Qué bonito, qué bonito y qué bonito. Y dice, ay, qué bonita estoy. <risa> Pero acuérdate lo que dice la Biblia, que la belleza está delante de los ojos del que te está viendo nomás. <risa> In the eye of the beholder. Y así es como los falsos también, hermanos, hacen lo mismo. Le, les hablan a la gente palabras bonitas hasta que los convenzan. Y los convencen muy bien y los engañan. Ahora, uno como hombre dice cosas bonitas a las mujeres porque eh, miran la atracción de ellas y le dicen lo, lo que ellos miran. Quizás para otro no, otro no mira eso, pero él sí lo está viendo y, está, y se está expresando ¿verdad? porque quiere este, conquistarla. Pero estos falsos profetas que vienen, vienen a engañar, vienen a destruir. Pero hacen lo mismo, hablan esas palabras dulces para que la gente les crea. Y así es como ellos toman ventaja de los débiles de los inocentes que no saben lo que está sucediendo y se dejan llevar por estas palabras dulces por estas palabras engañosas y al final caen en el abismo en Deuteronomio capítulo 13 dice el señor que estos profetas que hablan tales cosas deben de morir porque están causando que el pueblo sea destruido que sus vidas sean destruidas Deuteronomio capítulo 13 versículo 1 dice así cuando se levante en medio de ti profeta o oh soñador de sueños y te anuncie señales o prodigios si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de los dioses ajenos que no conociste y servémosles no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios lo ha está probando para saber si amarás a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andarás y a él temeréis, guardarás sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él Serviréis y él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser, que Muerto. Esta persona que anda engañando, sáquelo afuera de la ciudad y apedrealo, mátenlo, Porque anda engañando. Si va a haber estos profetas que van a soñar sueños, eh, van a enseñar prodigios y quizás va a suceder. Pero eso no quiere decir que el Señor los envió, porque el fin de ellos, como aquí dice la palabra del Señor, es para alejarte del Señor. Los, si un profeta viene con un sueño o con palabra de Dios, es para acercarte a Dios, no para alejarte de Dios. Es para que tú seas edificado, que sirvas al Señor, no para que tú olvides del Señor y hagas conforme tu voluntad. Y el Señor dijo, si estos hombres vienen y te dicen, yo tuve un sueño hoy, yo tuve una visión y ya no tienes que servir al Señor de esta manera, ahora pues, hazlo así, no. O olvídate de esto, ya, 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 no, ya no tienes que ir a la iglesia, ahora en tu casa lo puedes hacer por medio del internet, ya olvídate de congregarte, no, porque la dice, no dejaos de congregarnos. ¿Mm? Oh, ya, ya no tienes que leer la Biblia. No tienes que leer la Biblia todavía. Porque esas son las palabras del Señor. Ahora, estos profetas que hacen tal cosas o que dicen tal cosas, Tal profeta, versículo 5. o oh, soñador de sueños, ha de ser muerto. ¿Por qué? Por cuanto condujo él la rebelión contra el Señor, él te puso contra. Hermanos, cuando un profeta o, o, o viene y trae un sueño o palabra de Dios, no es para ponernos contra, es para estar con, más con el Señor. No es para que te rebeles, es para que te unas, es, es, es para que te llegues más al Señor para que estés más cerca de él, no para apartarte de Dios. Cuando alguien te quiere apartar de la iglesia, de las cosas del Señor, hay algo mal. Pues ¿Cómo es posible que alguien te diga, ya no vayas a la iglesia, olvídate del... No, al contrario, te deben de animar que te acerques más al Señor. No, que ya no vayas a, a la iglesia, ¿por qué no? ¿A un, ¿Dónde quieres que esté en la cantina? ¿Dónde quieres que esté allá en el vicio? No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que estemos en su presencia en, en la iglesia. También en, en Deuteronomio 18 dice lo mismo. El profeta que tuviese la promoción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya, haya mandado hablar o que hable en mi nombre, en Dios es ajeno hasta el profeta, morirá. Ese profeta que esté diciendo, bueno, pues es que el Señor me mandó, o yo pienso que el Señor eh, dice que, pues ya, ya no es necesario que lo hagas. No. Mm -mm. Ese profeta debe de ser muerto. Una otra palabra, sácalo allá afuera, lleváte unas cuantas piedras y apedréalo. ¿Por qué? ¿No sabes lo que está haciendo? Está destruyendo tu familia, tu hogar. Está destruyendo la iglesia, está destruyendo el pueblo de Dios. Porque está hablando en el nombre del Señor. Y el Señor dijo, yo no lo envié. Yo no lo mandé que dijera esas palabras. Él llegó, él dijo, pero yo no lo envié. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Así como en el tiempos antiguos que llegaban falsos profetas, también en nuestro tiempo llegan falsos profetas. El Señor también a nosotros nos advirtió de esto. En Mateo capítulo 7, el Señor nos dice muy claro. Mateo 7, dice, versículo 15, dice así, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuídate de ustedes ahora de estos falsos profetas que van a venir. ¿Cómo vienen ellos? Vienen vestidos de ovejas, o sea, se disfrazan. Pero por dentro son lobos. Por dentro son gente mala. Por, por, por afuera se vira muy bien, habla muy bonito, pero... Tienen malas intenciones, sus intenciones son malas y por eso dijo el Señor, ustedes deben de cuidarlos. ¿Cómo los vamos a conocer entonces? ¿Quién son? Bueno, el Señor también nos dice cómo los vamos a conocer. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrujos? así todo buen árbol da buen fruto pero el árbol malo da mal fruto no puede el buen árbol dar mal fruto ni el árbol malo dar buen fruto tal árbol que dé buen fruto es mal tal árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego así que nosotros tenemos que acordarnos por los frutos los vamos a ver, si son verdaderos o no. ¿A qué se refiere cuando dice la palabra del Señor por los frutos los vas a conocer? Por lo que ellos viven o como ellos viven, lo que hacen, su conducta, su carácter, la manera que son ellos. Nosotros entonces podemos saber si son verdaderos o no. Por los frutos los vas a conocer. Cómo se conducen, cómo se portan, lo que dicen, lo que hacen. Los vas a, a reconocer. Aquí nosotros en el valle, eh, aquí se da mucho la naranja, ¿verdad? Naranjas y este, tomates y cebollas. Bueno, muchos frutos que se dan, pero aquí es reconocido más por las naranjas. Eh, este... Que se producen. Ahora, yo estoy seguro que todos aquí sabemos cómo se mira las naranjas, ¿verdad? Nadie nos puede engañar. Sabemos exactamente las naranjas y, y sabemos también las diferentes naranjas que hay, como las ombligonas y las que son regulares, que no son ombligonas. Y si alguien viene y nos ofrece una naranja y nos dice, mira, esta es una ombligona, ¿ustedes saben qué son los ombligonas? Todos saben, Las que tienen, la, como lo, se le está saliendo el ombligo. Y si alguien viene y nos presenta otra y nos dice, mira, esta es un, un, una naranja o ombligona y no tiene ese ombligo, ¿qué va a decir usted? Pues no es, porque se dicen ombligonas porque donde se está agarrada y eso como que se estira, como un ombligo así. Y nosotros rápido que vamos a ver que no son las ombligonas. Así que no nos pueden engañar. Sabemos cómo son miran las tronjas también. Son más grandes que las naranjas. Son, son grandes. Y son más ágiles. Y si nos dicen, mira, aquí tengo una, una tronja y nos traen otra... Ah, esa no es tronja. Nosotros conocemos las tronjas. Porque aquí se dan. ¿Ok? El fruto nosotros lo conocemos. Así también dijo el Señor que nosotros debemos de conocer los frutos. Eso no se hace, eso no es correcto, porque la palabra de Dios me dice que así no debe de hacerse. Por eso dijo el Señor, por los frutos lo vas a conocer, por lo que dicen, por lo que hacen. Te vas a dar cuenta si son falsos o no. Cómo viven, cómo se comportan, el testimonio que tienen. Si son personas que ya tienen tiempo en el Señor, entonces tienen testimonio y sabemos quién son, en dónde han andado. Y, y, y si no los conocemos, podemos referencia de ellos, porque si tienen tiempo sirviendo al Señor, pues entonces hay gente que los conoce. Y el Señor dijo, por los frutos los vas a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Se van a recoger... Ustedes uvas de los espinas, no, porque porque las, las uvas no se dan ahí en las espinas, se dan en unas viñas. Entonces el Señor estaba mencionando esto, diciendo, miren, van a venir estos falsos profetas, pero van a venir escondidos o este eh, van a venir vestidos o disfrazados de ovejas. Por dentro van a ser lobos. No se van a dar cuenta porque pues están disfrazados como, pero se van a dar cuenta cuando ustedes estén viendo sus frutos. Y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta si son o no son los verdaderos. Porque como ellos viven lo que ellos hacen, te vas a dar cuenta si son o no son. Por eso dijo el Señor, por los frutos los vas a conocer. Si una persona te está poniendo contra el Señor, entonces ahí está tu señal, que ellos no son del Señor. Si te quieren apartar de Dios, si quieren ellos que vayas en poses de dioses ajenos, si te están poniendo contra los otros hermanos, si están sembrando cizaña, esos no son ovejas, son lobos, que han entrado para destruir el rebaño, han entrado para hurtar, matar a las ovejas que no sirvan al Señor y apartarlos de los caminos de Dios. Por eso dijo el Señor, nosotros tenemos que tener cuidado guardaos be careful tengan cuidado de estos hombres el señor dice en mateo 24 versículo 4 mirar que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y a muchos se engañarán eh, y el versículo 11 dice y muchos profetas se levantarán muchos profetas falsos y engañarán a muchos y todo porque ellos no se guardaron, no estuvieron viendo los frutos. Y muchas veces porque son gente que nosotros conocemos o amigos o familiares, se las dejamos pasar y se les dijo: oh, no importa quién son. Aquí eso, en el Señor, eso no cuenta. Porque esto es una batalla espiritual. El mismo Señor dijo, de tu propia casa va a haber enemigos. El padre va a entregar al hijo y el hijo al padre, la, este, la nuera va a entregar a la suegra y la suegra a la nuera y oye, y, y, porque es una batalla espiritual. El diablo no, no le importa si somos familiares o no, ¿No le, no le interesa eso. Él vino a hurtar, matar y destruir. Es todo lo que él quiere. Y lo que sucede es que muchos se dejan llevar que porque son familiares, que porque son de un, una amistad ya de mucho tiempo. No. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25